0: Oi, o meu nome é Thaís e esse é o 32º episódio do Serei Seus Olhos, um podcast que nasceu para ser calmaria no meu caos e luz para quem não enxerga com os olhos, além de, por vezes, ser um clube do livro e um diário pessoal. Eu criei esse lugar para aprender a lidar com as críticas e ajudar pessoas. Então, para você que chegou aqui agora bem-vindo. Vai lá, vai, tô aqui te esperando. Vai lá. Já foi? Já tá me seguindo lá no Instagram? É arroba, serei seus olhos podcast. Vai lá, tô esperando. Ah, não só, né? Vai compartilhar também com um amigo, não só esse episódio, como algum outro que você tenha gostado, ou algum IGTV ou publicação lá do Instagram. Eu preciso chegar mais gente, e só com a tua ajuda que eu consigo. Vai, tô esperando. <risos> Olha, eu tô lendo aqui, mas continua sendo muito importante comprar os livros pra gente poder sempre valorizar os autores e as editoras, tá bem? Bom áudio. Livro As Irmãs, capítulo 8. Os olhos de Anne ainda estavam enfaixados quando eles chegaram e o residente-chefe, Garantiu que assim ficariam por pelo menos mais uma semana. Teriam tempo de se preparar para o que teria de lhe contar. Anne reclamou que não conseguia ver nada com as ataduras. Pediu com debilidade que as removessem. Sabrina lhe explicou que seus olhos tinham sido atingidos no acidente e que eles tinham sido operados e que doeriam se as ataduras fossem tiradas. Beijaram-na, apertaram as mãos e disseram o quanto a amavam todas as três irmãs e Cris tinham ido visitá-la o pai estava simplesmente esgotado demais para encarar outra ocasião emotiva, prometeu visitá-la no dia seguinte ainda tinham o enterro da mãe para enfrentar na próxima tarde seria uma cerimônia rápida junto ao túmulo, depois a deixariam lá as garotas estavam ansiosas para acabar logo com aquilo foi outro dia de tortura para elas e o pai, pois já lhes fora exigido demais nos últimos quatro dias. O enterro da mãe era o passo final na série de tradições que agora lhe pareciam bárbaras, mas esse seria o fim. Ver Anne falando e se movendo outra vez, conversando com cada um deles, era uma afirmação de vida. Ela perguntou onde estavam os pais, e Tami simplesmente respondeu que não tinham vindo. Todos tinham concordado em não contar ainda sobre a morte da mãe. Ela tinha acabado de acordar. Seria crueldade informá-la daquilo antes sequer de recuperar um pouco da força. Em especial com o choque que a aguardava em relação à sua visão. Enquanto todo o tempo que estiveram no hospital, conversaram. Mas Anne permaneceu com as ataduras no rosto. No caminho para casa, Cris, então, levanta a questão. Quando vão remover as ataduras? Acho que em uma semana, disse Sabrina, com o um ar preocupado. Já havia ligado para o escritório naquela manhã e tiraria mais duas semanas de folga. Cris tinha conseguido quatro dias, então poderia passar o resto da semana com ela em Connecticut. E Tami fizeram o mesmo, mas tinha que voltar sem falta na segunda-feira seguinte. Não via como conseguiria permanecer mais um dia sequer. Candy tinha ligado para a agência e pedido para sair do trabalho no Japão. Ficaram furiosos, mas ela garantiu que estava abalada demais para trabalhar e explicou o porquê. Então, pelo menos durante o resto da semana, eles poderiam ficar todos juntos ao lado de Anne. Sabrina sabia que ela precisaria de cada um deles, talvez por um longo tempo. Ou mesmo para sempre. Não tinham pensado no futuro ainda. Primeiro, Anne tinha que acordar. E agora, que estava acordada, tinham que fazer planos. Sabrina estava aliviada por Anne não ter falado nada sobre Charlie naquela noite. Ela ainda se sentia muito cansada, mas cedo ou tarde perguntaria. Era outro golpe que a atingiria, junto à morte da mãe e a perda da visão. Apenas não era justo... Para um único ser humano ter que enfrentar tanto sofrimento Sabrina teria feito qualquer coisa para aliviar o fardo dela Porém, ninguém poderia Estavam sentados à mesa da cozinha já à tarde da noite Após o pai ter ido dormir para a cama Quando Sabrina encarou as irmãs com um senho franzido Anne não pode voltar para Florença E Charlie, Charlie é um cretino ela não pode voltar para Florença, não vejo como conseguiria viver lá num apartamento no quinto andar, por mais independente que queira ser, provavelmente teria que viver aqui em casa, com o papai, seria uma companhia para ele. Mas ao mesmo tempo, é deprimente demais para ela, vai se sentir como uma criança outra vez e sem a mamãe aqui, ela ficaria muito triste. Todos discutiram um pouco sobre com quem Anne deveria ficar. Até que então... Isso é o que eu quero dizer. Todas nós adoraríamos que ela morasse conosco, mas cada uma tem algum tipo de problema que dificulta isso. Ou pelo menos vocês duas. Eu trabalho demais, mas acho que ela conseguiria suportar Nova York. Completou Sabrina. E daí... Que parte desse plano você não está querendo nos contar? Perguntou Tami, bebericando o vinho do pai. Sabia como o cérebro de Sabrina funcionava. Existia um plano principal ali, em algum lugar, que ainda não lhes fora exposto. Tá bom. E se ela morar com todas nós? Anunciou Sabrina, sorrindo. O plano principal estava emergindo. Fala de ficar se mudando e morar com cada uma de nós por um tempo? Não acha que seria desconfortável para ela? Eu não me importaria, mas não consigo enxergar a Anne querendo viver feito nômade com uma mala debaixo do braço só porque tá cega. Acho que ela desejaria seu próprio canto, embora eu não saiba aonde. Acho que temos que perguntar a ela. Disse Tami, parecendo pensativa. Melhor do que isso, disse Sabrina encarando as irmãs. Acho que com o tempo, Annie vai decidir por si mesma onde deseja ficar e como quer viver. Mas nesse momento, tudo será diferente e ela vai precisar de muita ajuda no começo. E se morarmos todas juntas por um ano? Alugamos um apartamento grande e nós quatro moramos debaixo do mesmo teto, até ela se re reerguer. Podemos ver como nos sentimos a respeito depois de um ano. Se não funcionar, cada uma volta para o próprio apartamento. E se gostarmos, renovamos o aluguel por mais um ano. Até lá, Annie deverá estar mais adaptada. Mas esse primeiro ano poderia fazer uma imensa diferença para ela. O que vocês acham? Tanto Candy quanto Tammy pareciam impressionadas. Cris estava surpreso. Não tinha certeza de onde ele se encaixava, embora Sabrina o tivesse beijado de modo tranquilizador. Fosse lá o que isso significasse. Sem a mãe no leme, podia sentir Sabrina assumindo seu lugar para cuidar de todos. Sabia que se levasse isso a sério, seria um grande desafio para ela. Talvez para ele também. Mas Cris estava disposto a ouvir e ver em que pé ficaria com a ideia dela. Podia enxergar as vantagens disso, particularmente para Anne, em seu momento de necessidade, pelo menos no começo. Com o tempo, por mais difícil que fosse, Anne teria que encontrar seu caminho. Sabrina também sabia disso, mas ao menos no princípio poderiam ajudar. E Sabrina tinha a sensação de que a mãe teria... Aprovado o plano. Ficaram por um tempo discutindo os prós e os contras de cada mudança que cada uma delas teria que arcar. Foi então que Sabrina perguntou. Por que então não ver o que posso encontrar que seja grande o bastante para nós três? E quando Anne estiver pronta, podemos lhe sugerir a ideia. Não me importo com o meu apartamento. Não sou mesmo apaixonada por ele. Cris, você se importaria? Perguntou a ele, que era parte da família Mas ele balançou a cabeça Desde que eu possa ficar por lá E suas irmãs não se importem Pode ficar conturbado de vez em quando São muitas mulheres debaixo do mesmo teto Com vocês três Mas talvez seja divertido por um ano E você sempre pode ficar comigo Apontou Cris E Sabrina fez que sim com a cabeça Desde que alguém estivesse em casa Para ajudar Anne O que era o propósito de tudo aquilo mas Candy ficava na cidade pelo menos parte do tempo. A ideia era ajudar Anne a se firmar e se acostumar com a cegueira. E sabendo o quanto a irmã era engenhosa e determinada, Sabrina achava que um ano já fosse bastante, desde que não estivesse nas profundezas da depressão, o que esperava não acontecer. — Gosto muito da ideia — disse Sabrina. E Candy riu. — É... Eu também, é como ir para um internato Algo que ela sempre quis fazer, mas a mãe nunca permitiu Queria aproveitar a última criança em casa e nunca acreditou em internatos Ela acreditava na família Assim como elas, sendo essa a raiz da ideia de Sabrina O objetivo principal era ajudar Anne Ela precisaria delas agora E essa era a única maneira de ajudá-la Chris estava realmente impressionado com a ideia. Tami era o único entrave, compreensivelmente, pois tinha uma magnífica carreira em Los Angeles. É, talvez, talvez isso dê certo, disse Tami. Não vivemos realmente juntas desde antes da faculdade. Você partiu há 16 anos, eu parti há 11 Anne foi embora há oito e Candy foi filha única depois que partimos. Isso deve ser interessante, disse Tami com um sorriso. Talvez a razão de nos darmos tão bem é porque não vivemos juntas. Já chegou a pensar nisso? Acho que vale a pena tentar por Anne, afirmou Sabrina com obstinação. Estava pensando num modo de ajudar a irmã sem fazê-la se sentir humilhada e dependente. Isso talvez funcionasse, e estava disposta a sacrificar um ano da sua vida por ela, assim como Candy. Isso já era alguma coisa, pelo menos. E mesmo Sabrina via por que Tami não queria participar, portanto não ficou chateada. Ela tinha um emprego importante na costa oeste, não podiam esperar que ela arriscasse isso. Havia se esforçado muito para chegar lá e Sabrina a respeitava por isso, então não insistiu. Vou ligar para uma corretora de imóveis amanhã e ver se ela consegue achar algo que sirva para nós três. Não ganho tanto quanto Candy e Yane é financiada por mamãe e papai. Talvez papai possa pagar a parte dela no aluguel aqui, embora eu tenha certeza de que lá em Florença seja bem mais barato mas ela realmente precisa da ajuda dele agora. E todos sabiam que ele podia arcar com a despesa, então Sabrina franziu o senho. Isso me lembra de uma coisa. Acho que alguém vai ter que ir lá e checar o apartamento. Ela não está em condições para isso. Depois falaram de como talvez ela fosse querer continuar a viver na Itália e concordaram que esse primeiro momento não seria o ideal, já que ela precisaria sobreviver e viver por conta própria sendo uma pessoa cega, e a melhor opção seria estar entre as irmãs. Bem, vamos admitir, é uma ideia intrigante, disse Tami, sorrindo, sentindo-se levemente culpada por não participar, mas simplesmente não podia, e as irmãs sabiam disso. E talvez ajude mesmo. Talvez até anime. Ainda tinham obstáculos imensos a superar. Contar a Anne sobre a mãe, a cegueira e tudo que isso lhe representaria. E até a respeito de Charlie, que agora era passado só porque ela estava cega. Tudo parecia muito cruel, então viver com as irmãs a ajudaria nesse primeiro ano. Todos concordavam que valia a pena tentar brindaram com o excelente vinho bordô do pai junto a Cris Sabrina aceitou liderar o projeto e mantê-las informadas quanto ao apartamento ou mesmo num sobrado geminado, caso o preço do aluguel fosse mais cabível não faziam ideia de como Anne reagiria ela tinha muito ao que se adaptar nos próximos dias era atordoante pensar nisso Fizeram um brinde em nome das irmãs e Cris acrescentou que era em nome das mulheres mais interessantes que ele já conhecera. E Candy disse que o brinde, na verdade, era a mãe delas. E todos permaneceram em silêncio por um longo instante e tomaram um longo gole das taças. Capítulo 9 o enterro da mãe na quarta-feira foi o último ritual doloroso que a família Adams teve de suportar. E como Sabrina lhe pedira, o padre o conduziu de forma curta e gentil. As cinzas da mãe estavam numa grande e bonita caixa de mogno. Nenhum deles gostou de pensar em Jane desaparecida de suas vidas e reduzida a algo aparentemente tão insignificante e pequeno. O impacto dela tinha sido grande na vida de todos e agora estavam deixando-a ali para ser enterrada num cemitério com estranhos no jazigo da família. Não esperaram para ver a caixa descer ao chão. Sabrina e Tami tinham decidido na funerária que ninguém suportaria a agonia e o pai concordou. O padre fez questão de dizer na breve cerimônia que agora tinham algo para celebrar a sobrevivência e, esperançosamente, a pronta recuperação da filha e da irmã Anne, que fora poupada do mesmo destino da mãe durante o acidente no 4 de julho. Nem o padre, nem ninguém mais fazia ideia de que Anne agora estava cega. As pessoas descobririam aos poucos, mais tarde, quando a vissem, mas a família estava mantendo sigilo por enquanto. Ainda parecia uma coisa muito íntima e dolorosa para eles e, acima de tudo, para a própria Anne, quando descobrisse Não faziam ideia de quando lhe contar, queriam conversar com os médicos primeiro Sabrina tinha medo de contar cedo demais e deixá-la gravemente deprimida no rastro da morte da mãe Mas sabia que não podiam esperar demais pois as ataduras da cirurgia estavam para ser retiradas no fim de semana. Não haveria como esconder dela então. E o pai ainda insistia que o diagnóstico estava errado. Para ele, era inconcebível que uma de suas belas filhas agora estivesse cega. Tudo dera errado nos últimos cinco dias. A família que nunca havia sido tocada pela tragédia teve que lidar com um golpe duplo, algo que abalou a todos. Conforme cada uma das filhas se afastava do túmulo da mãe, deixava uma rosa branca de haste longa junto da caixa de madeira que continha suas cinzas, repousando num suporte. O pai sentia cada gesto como um golpe. Ficou sozinho perto do túmulo por um longo tempo, e as filhas, respeitosamente, o deixaram lá, até Sabrina, enfim, se aproximar e enroscar a mão no braço dele. Nós a amávamos tanto, pai. Talvez seja melhor assim. Agora, ela nunca vai ficar doente, nem nunca vai ficar velha. Não vai sofrer. Ela viveu para ver todas as filhas crescerem. Você sempre vai se lembrar dela, bonita e jovem. Ele assentiu diante do que a filha dissera, sem dizer nenhuma palavra em resposta. Pegou uma das rosas brancas de haste longa e a deixou com as outras em cima da caixa. Depois pegou uma segunda rosa, manteve-a na mão e se afastou com a cabeça baixada O pai disse ao chegarem em casa que precisava ir ao banco naquela tarde. Sabrina se ofereceu para levá-lo, mas ele disse que queria ir sozinho. Assim como os outros, ela estava tentando se manter por perto para oferecer apoio quando quisesse e para lhe oferecer espaço quando precisasse ficar sozinho. Como todos eles, o ânimo de Jim se alternava. Às vezes o peso da tragédia quase o esmagava. Às vezes ele se sentia bem por algumas horas, mas depois afundava num buraco no chão de novo, de maneira repentina, abrupta, com toda a força da perda desabando sobre ele. Era como se seu mundo inteiro estivesse de ponta cabeça e, sob vários aspectos, estava. Tinha avisado no escritório que não o esperassem naquela semana e talvez nem na semana seguinte. Queria esperar para ver como se sentia. Tinha sido consultor financeiro pessoal durante toda a carreira e seus clientes seriam solidários à sua ausência após a morte da esposa. Os mais importantes haviam sido notificados e muitos deles enviaram flores era assustador ver o quanto ele estava despedaçado perdido sem Jenny quando Sabrina se encontrou sozinha na biblioteca após a cerimônia do enterro ligou para a corretora de imóveis em Nova York que havia encontrado seu apartamento atual e contou o que estava procurando três quartos, pois Tami decidira ficar na Califórnia para continuar produzindo seu programa de sucesso. Sabrina disse à corretora que queria um apartamento claro e ensolarado, de preferência no primeiro andar, com três quartos de bom tamanho, três banheiros separados, uma sala de estar de bom tamanho, uma sala de jantar, se possível, e talvez até um pequeno gabinete, embora isso fosse opcional. Queriam um prédio com porteiro e algum tipo de segurança, considerando que Candy chegava em casa em horários improváveis e Anne precisaria de ajuda quando entrasse e saísse do prédio, pois as duas irmãs nem sempre estariam lá para ajudá-la, caso saíssem ou estivessem no trabalho. A corretora concordou que era um pedido um tanto extravagante. A menos que elas tivessem a sorte de um acaso, como alguém alugando um apartamento compartilhado por um ano. Sabrina disse que não se importava com varanda ou vista. Um apartamento acolhedor num prédio antigo também lhe serviria. A coisa mais importante era que pudessem viver juntas e oferecer um ambiente onde Anne pudesse florescer e se sentir confortável. E, acima de tudo, segura enquanto aprendia a lidar com os desafios da sua nova vida. Sabrina também esperava que encontrassem um lugar com uma cozinha decente onde pudessem cozinhar. E com sorte, graças a Sabrina, Cris viria com frequência e prepararia algo para comerem. O pai dissera no caminho para casa que pagaria parte de Anne no aluguel, até um pouco mais se as ajudasse. Estava disposto a pagar até a metade, pois achava que o projeto de apoiar a irmã era nobre, embora ainda se recusasse a acreditar que ela ficaria cega para o resto da vida. Ele agora dizia que a visão dela talvez voltasse um dia. O golpe da nova realidade de Anne era simplesmente demais para ele suportar. Sabrina sabia que ele acabaria acreditando com o tempo, mas perder a esposa e quase perder a filha, que se tornara permanentemente cega, era quase um choque grande demais para ele suportar. Sua mente se recusava a assimilar ou acreditar no que tinha acontecido nos últimos cinco dias. Era pouco mais fácil para as filhas compreenderem. E Anne ainda nem sabia da história toda. Quando Tammy, Candy e Sabrina chegaram ao hospital, Anne estava dormindo. Ficaram por um tempo sentadas quietas no quarto, esperando que a irmã acordasse. A enfermeira disse que ela estava tirando um cochilo, mas que se encontrava razoavelmente disposta naquele dia. As irmãs sabiam que isso não duraria muito tempo. Ao fim da semana, a realidade a teria atingido, feito um tsunami. — Oi, Tami! — disse ela, quando a irmã de idade mais próxima sorriu e beijou sua bochecha. As duas irmãs trocaram sorrisos. Mesmo que Anne não pudesse vê-la. Como sabia? Tami parecia surpresa. Pude sentir seu perfume. E Sabrina está logo ali. E ela apontou para onde Sabrina realmente estava parada. Uau, isso é bizarro! Comentou a irmã mais velha. Não estou usando nem perfume. Eu esqueci o meu na cidade. Não sei. Disse Anne bocejando. Apenas sinto vocês, eu acho. E Candy está deitada ao longo do pé da minha cama. Todas riram com o que ela disse. Estava inteiramente certa. Onde está a mamãe? Perguntou, assim como no dia anterior. Ela parecia ao mesmo tempo casual, mas preocupada. O papai foi ao banco, disse Tami, esperando distraí-la. Fez soar como se a mãe tivesse ido com ele. Sem exatamente mentir para ela. Para que ele foi ao banco? Por que não está no escritório? Que dia hoje, é a propósito? Tinha ficado inconsciente por vários dias, até a véspera. É quinta-feira. Papai tirou a semana de folga. Tirou? Ele nunca fez isso? Anne franziu a testa enquanto pensava no que elas disseram. As outras três garotas trocaram um olhar preocupado. Vocês estão mentindo para mim, não estão? Mamãe deve ter se machucado, senão estaria aqui agora. Ela nunca sairia com papai sabendo que eu tô doente. O que aconteceu? Foi muito sério? Fez-se silêncio no quarto por uns longos minutos. Não queriam revelar a chocante perda tão cedo, mas ela não estava dando muita trégua. Nunca dava. Annie era alguém que queria resposta para as suas perguntas e amarrar as pontas soltas. Odiava quando as coisas ficavam de algum modo bagunçadas. E apesar do histórico artístico, era meticulosa, precisa e direta. Tá, o que aconteceu com a mamãe, meninas? Onde é que ela tá? Nenhuma delas sabia o que dizer e temiam lhe causar um choque grande demais. Anda, vocês já estão me assustando. Ela, assim como as irmãs, começou a ficar extremamente ansiosa. Era uma agonia, mas elas odiariam ter que contar agora, justo quando estava começando a se recuperar. Foi bastante sério, Anne. murmurou Tami, enfim, aproximando-se da cama para que pudesse estar perto dela. Instintivamente, todas fizeram o mesmo, e Candy esticou a mão para segurar a de Anne. Foi um acidente grave, foram três carros e um caminhão. Tá, eu, eu me lembro de quando a mamãe perdeu o controle do volante. Eu vi, tentei segurar antes que ela fosse para a pista contrária, mas quando eu olhei, ela já estava fora do carro. Não sei para onde ela foi. Eu não me lembro de nada depois disso. Anne, é, você ficou presa no carro, com uma contusão séria na cabeça. Levaram meia hora para tirar você de lá. Felizmente... Fizeram isso há tempo, acrescentou Sabrina ao que Tami havia dito. Formaram um grupo bem coeso que às vezes falava com uma só mente, uma só voz. A mãe adorava chamá-las de monstro de quatro cabeças, quando eram mais novas. Se você falasse ou atormentasse uma, tinha que lidar com as quatro. Tá, mas ainda não me responderam onde a mamãe está. Ela tá num quarto aqui perto? Tami olhou para Sabrina, que balançou a cabeça. Todas se aproximaram da cama e lhe tocaram uma parte do corpo. A mão, o braço e o rosto. Anne podia senti-las ao seu redor, uma presença tanto reconfortante quanto agorenta. Podia pressentir que algo terrível tinha acontecido. Seus sentidos estavam mais aguçados do que nunca e o cérebro funcionava bem para grande alívio de todos, embora nesse caso a impedisse de ignorar. Ela não aguentou, Anne. Foi tudo muito rápido, muitas coisas aconteceram. Ela foi atingida pelos canos de aço e morreu imediatamente. Anne ofegou, abriu a boca com horror, mas não saiu som nenhum então começou a agitar os braços desesperadamente tentando tocá-las e agarrou com força a mão delas. Todas as três estavam chorando de novo, enquanto a observavam chorar também. Podiam ver seus, pró seus próprios choque e dor espalhados nela, mas tiveram quatro dias para se acostumar. Para Anne, era brutal e recente. As lágrimas escorriam pelas ataduras nos olhos, que ardiam, mesmo estando cobertos Só a tornava a sensação pior Anne ficou sentada chorando por um longo tempo Enquanto elas a abraçavam Como três anjos da guarda cuidando dela Porém, o mais doce dos anjos Tinha partido Anne simplesmente não conseguia entender Nem absorver tanto quanto elas Era a pior coisa que Anne já tinha ouvido e, ao e o mesmo valia para as irmãs Mesmo depois de quatro dias Nenhuma delas estava se sentindo filosófica a respeito do fato, embora tentassem fazer o pai pensar que estavam. — Como está o papai? — perguntou, enfim, preocupada com ele também. — Nada bem — disse Candy. — Mas também não estamos muito bem. Eu vivo me desesperando. Sabrina e Tami cuidaram de tudo. Têm sido ótimas — informou. Anne tinha perdido muito do que acontecera. Tudo — na verdade. Eu perdi o funeral? Perguntou, parecendo chocada. Não queria realmente estar lá, mas se sentia um pouco deixada de lado, mesmo sabendo que não era o caso. Não houvera escolha. Não sabiam quando ela acordaria e não podiam esperar. Teria sido muito difícil para o pai e também para elas. Foi ontem, respondeu Sabrina. Anne não conseguia acreditar. A mãe estava morta. Não conseguia fazer a mente assimilar as palavras nem o conceito, não tinha sido fácil para elas também, ainda estavam tendo problemas para aceitar assim como ela teria. A mãe era uma presença amorosa, forte demais para que conseguissem compreender sua súbita morte, ou mesmo lidar com as sequelas, o que até agora tinha sido enfrentado muito bem, principalmente pelas irmãs. Passaram aquela tarde com o Anne, e quando eram sete horas da noite, finalmente deixaram o hospital. Anne estava exausta, e elas também. Voltaram para casa falando sobre a irmã, e encontraram Cris, conversando tranquilamente com o pai. Disse que uma dúzia de pessoas tinha aparecido para ver como estavam e prestar condolências. Era um momento estranho para todos eles. As garotas acompanharam o pai até a sala de jantar e ficaram chocadas com o que viram lá. Não estavam preparadas para aquilo. O pai não as tinha avisado. Tami ofegou de dor e recuou um passo. Sabrina cobriu os olhos por um instante com a mão. E Candy apenas ficou ali, parada, e começou a chorar. Ele tinha espalhado as joias da esposa na mesa da sala de jantar em fileiras organizadas, os anéis, as pulseiras e os brincos que usara, os fios de pérola da mãe, os presentes que ele lhe dera ao longo dos anos, nos aniversários importantes, no Natal, em grandes eventos como as bodas de casal. Com o sucesso dele na carreira, os presentes aumentaram ao longo dos anos. Não eram joias importantes, mas algumas que Tammy vira em Hollywood ou que Candy usava nos editoriais de moda da Vogue, ou em anúncios da Tiffany ou da Cartier. Mas eram peças lindas que a mãe usava e amava. Cada peça sobre a mesa de, da sala de jantar lembraria a mãe sempre que a usassem. Embora parecesse um pouco como se estivessem roubando, como se estivessem remexendo na sua caixa de joias enquanto ela estava fora, e tivessem que se explicar quando ela voltasse. Todos queriam acreditar que Jane voltaria. Dispor as joias dela, como o pai fizera, era uma maneira de admitir que ela se fora para sempre e que agora tinham que enfrentar o mundo como adultas, sem nada para poupá-las, do que a vida tinha guardado de bom e de ruim. De repente, não importava a idade que tinham, eram adultas. Não tinham mais mãe. Aquilo parecia maturidade demais. Vocês escolhem por Anne. Sua mãe queria que ficassem com todas. Há umas joias bem bonitas aqui e pertencem a vocês. Disse baixinho. Depois saiu da sala, secando as lágrimas na bochecha. Ele estava deixando a cargo delas, sabendo que seriam justas. A mãe... Possuía peças bem mais sérias, mas algumas ficariam bem em Anne, caso quisesse parecer mais adulta. E mesmo que nunca as usasse, era uma recordação da mãe, algo bom de se ter. Cada uma conhecia a joia que a mãe ganhara quando cada uma nasceu. Uma pulseira fina de safira por Sabrina, um anel de rubi por Tami, um colar de pérolas por Anne... E um belo bracelete de diamante por candy, que chegou 13 anos depois de Sabrina, em época mais próspera. paradas junto à mesa da sala de jantar, escolheram esses itens primeiro. Depois começaram a relaxar. Primeiro provaram os objetos. O anel de rubi era do tamanho exato de Tami que jurou jamais tirá-lo. Ela usava o mesmo tamanho da mãe. Cada uma ficou com duas ou três joias importantes e várias outras que eram de menor valor, mas que significavam muito para elas e estavam satisfeitas com o que haviam escolhido para Anne e mais do que dispostas a trocar caso ela não gostasse do que havia separado. Era um pouco mais adulto do que estavam acostumadas a usar, mas concordaram que se acostumariam com o tempo e as usariam, a partir de então, para se lembrarem da mãe Todas foram ao gabinete agradecer ao pai Ele as viu entrar com rostos sorridentes Elas o beijaram e disseram o quanto era importante para elas ter as coisas da mãe Ele guardou o anel de casamento e o anel de noivado Que possuía uma pedra bem pequena E os dispôs numa caixinha sobre a escrivaninha Onde poderia vê-los sempre que quisesse Não poderia se desfazer deles o pai e Cris haviam pedido jantar enquanto as irmãs olhavam as joias. Jantaram e enquanto limpavam a cozinha, Tammy percebeu o quanto sentiria falta das irmãs quando voltasse para Los Angeles. Apesar de toda a ocasião triste, adorava estar junta com elas. Era onde se sentia mais feliz, junto delas. E sempre que estava com a família, sua vida na Califórnia parecia muito distante e sem significado. Isso era o que mais importava para ela. Era difícil comparar os dois mundos, porém era lá que vivia e trabalhava. E quando estava na Califórnia, isso lhe parecia muito importante. Especialmente por causa do programa que ajudara a criar e era tão precioso para ela. Mas nada se comparava a tudo aquilo. Fitou as irmãs ao deixarem a cozinha. E Sabrina passou o braço ao seu redor e lhe deu um abraço. Vamos sentir sua falta quando for embora. Eu sempre sinto. Ambas estavam pensando a mesma coisa. Se fechassem os olhos, em um minuto, a mãe apareceria de pé à porta da cozinha e os chamaria para almoçar. Talvez só tivesse desaparecido por alguns dias, ou tivesse ido à cidade e voltasse logo. Não era possível que tivesse partido... Aquelas coisas simplesmente não tinham acontecido. Ela só estava fora, ou descansando no quarto, ou visitando uma amiga. Não tinha realmente ido embora, não para sempre. E Anne não estava cega. Simplesmente não era possível. É estranho. Aqui a gente se vê depois também. Tá